تنابدار 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 میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون دیوار رفیق خیلی دخون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون دیوار قسم به پرواز هفت پنج دو بعدت به هزار و پونسد گل خونی توی یه سبد قسم به وطن قسم به این زندان عبد تا قتل عام خابران برمیگردیم عقب قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد شعار دادن همه قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت پناه نبردی به کسی چون میفروختنت قسم به تناب دار به شجاعت ستار مادرای داغدار قسم به قتل افکار قسم به اونی که ایستاد جلوی جبار که محاکمه کنی ما که مکف دربار قسم به خونا که ریختی و تقاس ندادی آدم به آدم میرسه راه فرار نداری هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی تناب دارو میبوسم تا تو تنها نباشی رپ توماج صالحی رو شنیدیم به نام تناب دار در چهارمین گفتگوی رادیو ایراوا با اعضای انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا این هفته در خدمت آقایان کریم اکبری و علی اسقر پهلوانلو زندانیان سابق زندان سمنان و وکیل آباد مشهد هستم سلام میکنم به شما دوستان گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که که دستگیر شدید چه مدت زندانی بودید و به چه جرمی و در چه زندان یا زندانهایی من علی اسقر پهلوانلو هستم استاد زبان دانشگاه بریتش کلمبیا یو بی سی قبلا استاد دانشگاه فردوسی مشهد بودم در فروردین 1961 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدم و در اسفند 1964 با قید یک وسیقه بسیار سنگین آزاد شدم اولین جایی که بردن منو محل سابق ساواک بود در خیابان ملک آباد مشهد اونجا شکنجه شدم و بعدش منو منتقل کردن به همراه رئیس دانشگاه و یکی از دیگر از استادها به دبیرستان علم مشهد که اون زمان تبدیل شد به یه زندان در خیابون کوسنگی مشهد مدت یک ماه در سلول انفرادی بودم به ابعاد یکونیم تا سه متر که عرض کردم به اتفاق رئیس دانشگاه و اینجا لازمه که اسم از استاد بزرگوار من آقای دکتر سیروس سامی یاد کنم که استاد من بود در دوران دانشجویی و بعد شدیم همکار هم از بزرگان جغرافیدان ایران و جهان و دانشمند برگوزیدهی که اولین رئیس دانشگاه مشهد بود بعد از انقلاب و در سال 61 خاطر کمک به سازمان و هواداری سازمان دستگی شد و متعدد پنج سال تو زندان بود بعد از یک ماه سلول در این دبیرستان که داعت شد زندان به زندان وکیل آباد منتقل شدیم و من مدت نه ماه بلا تکلیف بودم تا اینکه بالاخره حکم من دادن در اون زندان کریم اکبری هستم در مرداد 1360 قبال مرداد چون پسرم یه مدت کدای بعد زندان شدنم به دنیا آمد در شهر سمنان دستگیر شدم به جرم هواداری از مجاهدین در ابتدا تفیم اتحام هم نشدیم مثلا زندان های ایران که یه همچین پروسه ای ندارم. رفته بودیم برای خاکسپاری یکی از افراد خانواده همسرم که در جبهه کشته شده بود اونجا دستگیرم کردن. 
فکر میکنم یه شخص هزبالایی اونجوری که شنیدم به احتمال خیلی غریبه به یقین از افراد مختلف شنیدن من اون لودن دستگیر شدن و بردنم زندان یه مدت اخلاف آقای پهلوان لو یه مدت زیادی توی بند عمومی بودم و فکر کنم یه بار یا دو بار برای پاچوی رفتم تو همین زندان سمنان؟ بله بله بعدا به مدت یه هفته ده روز فکر بکنم موقعی بودش که به اصطلاح منو به اون دادگاه های چند دقیقهی بردم حاکم شرعش آخوند عالمی بود داستانم شخصی به اسم عرب که در حقیقت اونجا بهم گفتم تو البته تو باجیوی ها خب سوال کرده بودم ولی اونجا به اصطلاح تفیم اتحام شدم تا اونجایی که یادمه بعد نه ماه بود آخوند عالمی حکم آزادیمو داد ولی آزادم نکردم دوباره آوردنم زندان فکر کنم نزدیک 18 ماه رو هم رفته تو زندان بودم بعد آزاد شدم آقای پهلوانلو شما توی یک خلاصه از خودتون که برای من فرستاده بودید اشاره کردید به اینکه در بهبوهه انقلاب زده سلطنتی 57 به ایران برگشتید میتونم ازتون بپرسم چرا این کار کردید؟ دلیل اصلش در باقی بیماری مادر من بود که به خاطر ابتلا به سرطان در حال فوت بود و من برای دیدن اون به سرعت سال 57 مهما 57 تحصیلم رو تقریبا نیمه تمام گذاشتم و برگشتم به ایران موقعی که در ایران بودم بعد از مهمان دیگه انقلاب اوج گرفته بود و هم مثل هر فرد دیگی به خاطر ایده های انقلابی که داشتیم ما هم وارد گوت شدیم و مثل خیلی های دیگه فعال بودم تا اینکه انقلاب پیرو شد بعد انقلاب در چون دیگه وضعیت عوض شده بود فکر میکردیم که الان دیگه یه ساختن مملکت هست تصمیم گرفتم که بر نگردم به آمریکا و در دانشگاه فردوسی مشهد استخدام شدم به عنوان استاد و شروع کردم به تدریس میتونین از فعالیتاتون برون بگین زمانی که به ایران برگشتین چه نوع فعالیت هایی میکردین؟ تا قبل انقلاب که بیشتر شرکت میکردیم در تظاهرات های مختلفی که هر روزه در شهر ما برگزار میشد بعد از انقلاب هم چون جزو انجمن استادان و مسلمان دانشگاه فردوسی مشهد شده بودم دیگه بیشتر درگیر مسائل سیاسی روز بودیم و فعالیت میکردیم برای آزادی بیان در دانشگاه و تقسیم عادلانه و به امکانات دانشگاه بین گروه های سیاسی از جمله تواداران مجاهدین بیشتر مبارزه ما با انحصار طلبی که در واقع طرفداران بهشتی زیر چت جمهوری اسلامی و انجمن اسلامی در دانشگاه میخواستن اینو به صلاح اجرا بکنن با این درگیر بودیم و سعی میکردیم که جلو این کار رو بگیریم به همین خاطر هم این دانشون انجمن اسلامی کلی شدید داشتن نسبت به ماها استادانی که شناخته شدهش بودیم به عنوان هواداران سازمان مجاهدین و کاملا یادم هست که در موقع دستگیری یکی از این دانشجوها به من نزدیک شد و از من پرسید که برای چه آوردن به اینجا گفتم نمیدونم چه اشتباه کردن من آوردن اینجا تا همین اینی گفتم کشیده محکمی زد تو, تو،, تو گوش من 
طوری که سرم خورد به دیوار بتونی پشت, پشت سرم و گفت ها پس شما فکر میکنی که باز میتونیم ما رو گول بزنیم خلاصه اینها فعالیت هایی بود که ما داشتیم در دوران دانشگاه قبل از دستگیری زیاد من نمیخوام عقب برگردم ولی حال بسیاری هستن که فکر میکنن زمان شاه یا قبل از انقلاب اوضاع اونقدر خراب نبود که انقلاب لازم داشته باشه و نیاز به اصلاحات داشت شما میدونم در ایران نبودید ولی آیا آگاهی داشتید از فضای سیاسی ایران قبل از انقلاب یک توضیح کوتاهی بر ما بدید اگه بتونین مثالی هم بزنین در رابطه کم بازتر بشه ممنون میشم بله من همچون فرمودی من آمریکا بودم و مشغول تحصیل ولی در جریان اوضا بودم در روزهای فکر ما اوائل سال 57 بود که شاه به آمریکا آمده بود و دیاری داشت با کارتر در کاخ سفید <تصفيق> یکی از دوستان آمریکایی من با هم گفت میدونیم روز چه خبر جلو کاخ سفید گفتم من نمیدونم من اتفاق همون زمان دوران کارآموزی رشته مدیریت بینمالایی رو انجام میدادم در واشنگتن دی سی گفتم من هیچ خبری ندارم گفت میخوای بریم ببینیم گفتم بریم ببینیم چه خبر با هم رفتیم و با صحنه خیلی جالبی دوباره شدیم تاشیم در خیابونی که منتهی میشد به کاخ اسفی راه میرفتیم دیدیم جلو یک یک هتلی که نسبتا شیک بود تعدادی واسطدن ما کنجکاو شدیم بریم ببینیم چه خبره دیدیم قیافه ها ایرانی دیدن نزدیک شدیم دیدیم که اینا همه فارسی صحبت میکنن رفتیم داخل هتل در اون لابیش خانم های خیلی شیک رو دیدم که همه بزرگ کرده و دارن نگران صحبت میکنن به هم دیگه خلاصه اینو ما دیدیم رفتیم طرف کاخ دیدیم که بله اونجا نیروهای چپ پوادان های مجادی اینا همه چه جمع اونجا دارن اسخالانی میکنن یه دیم به صلاح مستمع دارن بعد گفتیم که بریم دو, دو طرف قسمت به شمالی کاخ نزدیک به کاخ که شدیم دیدیم که پلیس سوار راه رو گرفته خلاصه ما از کنار این چیزا رد شدیم رفتیم پشت کاخ جایی که شاه اونجا سخنرانی قرار بکنه که البته تمام شده بود سخنرانیش ولی صحنه دیدیم که اصلا خیلی برامون تعجب‌آور بود تقریبا تپه از کفش‌های پاشنه بلند و اینا ریخته شده بود روی اونجا گوشه‌ای و و خدا این کفش ها اینجاش کار میکنه یه خورده جلوتر رفتیم دور زدیم کاخ رو دیدیم یه دی با قیافه های موهای کوتاه همه اونجا جمع شدن در قسمت فکر مارم شرقی کاخ بود همینجور که راه میرفتیم یک نفر تا ما رو دید همینجور که داشتن صحبت میکردن گل گل باسیده بودن صحبت میکردن یه عقب عقب مومن طرف من گفت اگر تو از اونا باشی یه کاری میکنم یه فوش رکی که من داد که من فهمیدم اوضاع پسه اصلا بدونی که به روح خودم بیارم که من ایرانیم از کنارشون رفت شدم به دوست دوستم گفت این چی گفت بهت گفتم که اصلا بریم بریم که اوضاع خیلی پسه فهمیدیم که اینها همهشون هم دستشون یه دونه چوب بیسبال بود اینا درست کار چماداره شاه بودن چماداره شاه بودن و که چماداره که بعدها شدن چماداره جمهوری اسلامی اینا با چماق اومده بودن نه اینکه اینجوری اتفاق افتاده بود که معترضینی که در قسمت جنوبی کاخ بودن اینها 
با اومدن شاه برای هلیکوپتر که اومده نشسته بود پایین اینا حمله کرده بودن بیان جلو شاه که به صلاح خودشونو به صداشونو به شاه برسونن و پلیس دخالت کرده بود. از اون و این نظامی ها رو از آستین آورده بودن آستین تکساس آورده بودن اونجا و اینها هر کدومش چوب به اسفال داده بود نسلشون که جلوی اینا رو بگیرن و این زمان که وقتی اینا حمله کرده بودن از اون که بیان جلوی قسمت شمالی کاخ خانم هایی که اومده بودن به صلاح طرفداران شاه اینها دستپاچه شده بودن کفششون انداخته بودن در فرار کرده بودن و این ازدامی که به این صورت پیش اومده بود در واقع صحنه خیلی خنداوری پیش آورده بود در ضمن که ما دیدیم که این مثل افرادی که نظامی که بیشتر از آستن تکساس آورده بودن اینها در واقع اونجا جمع شده بودن برای اینکه جلوی مثلا معترضین رو بگیرن که طرف قسمت شمالش کاخ نیاد ولی خب شاه رفته بود و همون چیزی است که شما حتما تو تلویزیون هم دیدین که وقتی گاز اشکاور انداخت پلیس طرف چیز به طرف معترضین باد گاز رو به طرف کاخ کشون در چه رفت تو چشم شاه و دیدین که شاه بله من صحنه رو دیدم ولی نمیدونستم جریانش بله بله اون بوده <تصفح> درست دقیقا این بود برای اینکه گاز اشکاور رفت تو چشمش و چشماشو پاک میکرد این چیزایی بود که من شاهرش بودم و خدمتون گفتم بی خود نیست الان بعضی از سلطنت طلبها وقتی آدم گیر میارن توی فضای مجازی تهدیدات آنچنانی میکنن و میگن سب کنین بعدا ما به حسابتون میرسیم یعنی تصویر حساب میخوان بکنن در واقع اینجوری ما صحنه اونجا دیدیم در واقع خیلی خیلی واضحه بله <تصفيق> آقای اکبری شما اشاره کردید که در جریان خاکسپاری یکی از فامیلای همسرتون دستگیر شدین میتونین برامون یکم نحوه دستگیری رو توضیح بدین که اتفاق افتاد کجا بودین اگر که میدونین از قبل اون نفر که شما رو لو داده میشناسینم برامون توضیح بدین بدونی که اسمش رو بخواین بیارین اگه مایل باشین میتونین البته بله همینجور که از کردم توی قبرستان دقیقاً بعد از خاکسپاری رئیس زندان اونجا که اسمش پهلوان بود ام. یه پاستاری بود موقع دیگه دقیقا یادم نه ولی فکر کنم هنون یه لباس های سبز یا زرد داشتن اون اومد گفت بریم از چند تا سوال بکنیم نوی دستگیری همینطوری بود ولی توی مراسم ازدواجم آقای گنجهی صحبت کرد با عنوان مهمان دعوتش کرده بودیم که صحبت بکنه همین آقای گنجایی که الان عضو شورا هستن؟ شورای مقاومت هستن. ما همین زمان هم از زندان بکنم از ایشون هم زندان بودن، آزاد شده بودن. می‌رفتیم گاهی اوقات دیدنشون. خب اون موقع که جو به نفع آخونده‌ها و انجمن اسلامی‌ها و خمینی بود. من یادمه که آقای گنجایی با یه ایما اشاره می‌گفتن که خب نرین از این صفوف بیایم بیرون. که میدونستن جنس این برای که اون موقع من فعال بودم و عضو انجمن اسلامی دانشگاه بودم یعنی قبل از انقلاب فعالیت میکردیم دیگه ایشون به من با یه ایمایشاری گفتن که در حضور یه جمعی هم بود که خب مثل که شما تو جهت بعد تاریخ قرار دارین و این تو صفحه 
تو صفحه بعدی قرار گرفتیم ولی خب این اون زمان جو دست خمینی بود جایی نداشت و در زم خب انقلاب ضد سلطنتی هم بود اون سوار موج شده بود در صورت آره مراجع به اون شخصی که منو به اصطلاح توی اون مراسم یا بوده تو مراسم ازدواج ما یا از طریق فامیلای دیگه شنیده بوده که آقای گنجی میشناختم فکر کنم از همون مورد شک کردن یا آهنگایی که مثلا توی مراسم ازدواج مراسم معمولی بود اونجوری مثل مراسم عروسی دیگه نبود ما روشن فکر بودیم و اون موقع اونجوری برگزارش کردیم در صورت ولی یادمه که فکر کنم آهنگای سازمان سرودای سازمان هم بود بعد رو همین مورد اطلاعات داشتن البته خانواده همسرم حزب توشون بود مثلا تو شهر سمنان اون نفری که بیچاره منو لوداد همین آدم معمولی کارگر معمولی بود که خودشم رفت تو جبه جنگ اون ناپدید شد دیگه نمیدونم چجوری کشته شد شاید به فاصله اون موقع که من تو زندان بودم حالا اوائلش یا اواخرش یادم نیم ولی خبر دارم که کشته شد ولی خب به غیر ایشونم کسای دیگه هم بودن که خب معنا اسم میخوام بیارم مثلا ریپورت داده بودن و این حرفو ولی بعد از دستگیریم خب دیگه اطلاعات داشتن دیگه بعد از دستگیریم از تهران چون بعد از انقلاب ما از انجوان اسلامی جدا شدم و به فاصله همین فکر کنم یه هفته هم حتی نشد تو خیابونا پاس میدادیم شب دوم اومدم بیرون قرتمو بردم تحویل مسجد دادم برای اینکه تو اون افراد آدم خیلی ناجور و بدی دیدن نمیتونستم با اونا باشم بعدش هم توی دانشگاه خلاصه به فاصله خیلی کمی صفحه مشخص شد دیگه ام. من یه چیزی که یادم مثلا توی اون موقع گروه فرغان فعال بودن اون اول انقلاب بیا روی دختری با اجابی اعلامه پخش میکرد که مثلا چند تا از این بچه های انجوان اسلامی البته من دیگه اون موقع از اونا جدا شده بودم طرف انجوان دانشیان مسلمان رفته بودم ریختم روی این چهار نفری مثلا دستگیرش کردم من با اون شخص صحبت کردم که عضو انجوان اسلامی هنوز بود گفتم خب این که دیگه با اینجوری سریع دختر میفتین تازه اعلامیه داره پخش میکنه اصلایی که دستش نیست با هم بحث کردیم بعد من یادم مثل که اونا میرفتن همینجور که ما میرفتیم خط میگرفتیم اونا میرفتن همین توی حضب جمهوری اسلامی خط میگرفتن خط ورشگری میگرفتن البته بله بله ولی اون موقع این چیز جالبی <تصفيق> که به این یه ما فکر کنم از انقلاب نگذشته بود از پیروزی انقلاب زد سلطنتی گفت ما میدونیم آخرش میریم ولی شما هم تا آخر نفر میکش این این همون حرفیه که به من واقعا زد <تصفيق> شبیه همین حرفو یه روز من با گوش خودم شنیدم که یه خامنه ای تو نماد جامعه گفت که گفت آخرین حزب آخرین مجاهد و اون میگفت منافق <تصفيق> میکشه یعنی خب روششون هم وحشیگری با ایجاد ترس و وحشت از روز اول شروع کردن خطشون هم این بود یادمه <تصفيق> که اگه صحبت طولانی نشه یه خاطره کوچیک بگم انجمن خارج کشور بعدم که اومدم خارج کشور صحبت میکردم یکی از اینا اون فخر دین حجازی و که همون زمانی که خمینی خارج کشور بود اونم اومده بود که این انجمنای اسلامی رو یا 
دانشجوی خارج کشور اینا رو جمع جور کنه خط بده و اینا اخون نبودی بعد خلاصه بچه‌ها سوال پیچش کرده بودن که بعد از انقلاب چیکار می‌خوام بکنین برنامه اقتصادیتون چیه حجاب چیه از این برنامه ها بعد کلافه شده بوده اجازی به اون دوست هوادار ما گفته بود من از زبون خودش شنیدم که ما پوستتون رو میکنیم ما اومدیم 600 سال حکومت کنیم بازم یکی از این همون هجازیه که بعد اصلاح طلب شد همین منظورتون نه 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 این مردش همون سخنرانی های قریز و شدید میکرد به خمینی میگفت و موسای زمانی نمیدونم فکر کنم اسمش هم فخرالدین بودم بله فخرالدین اجازی بله بله همون بکنم چند سال بعد از انقلاب مرد نماینده مجلس هم احتمالا شد بله نماینده اول مجلس تهران بود بله بله البته نماینده اول که برادر مسعود بود با زور بله اون شما به عنوان یک فردی که از قبل از انقلاب فعالیت میکردید علیه رژیم شاه فعالیت میکردید بعد اخوندا که اومدن قدرت گرفتن علیه اونام شروع کردیم به فعالیت توی محلتون تو فامیلاتون دورورتون اقوامتون درباره زندانی شدن شما چی فکر میکردن در تو با کلا نحوه برخورد حکومت هر دو حکومت با شما چی فکر میکردن چی میگفتن بهتون والا تو فضای بازی سیاسی که یواش یواش آهسته آهسته از فضای سیاسی منظورم نیست فضای خانوادگی فضای اجتماعی بیشتر منظورم هست بله دارم راجع به همین توضیح میدم جرف خیلی به نفع مجاهدین بود ام. اصلا فضای عمومی جامعه برای همینم مجاهدین رو غلاق هم کردم برای اینکه بلی گروه های سیاسی دیگه ام. که میترسیدن اگه فضای بازی سیاسی باشه بیان اجاره بگیرن دستشون ولی مشخصا اگر سراغ خانواده نزدیک یا حتی فامیلای دور بریم وقتی که فضای جامعه کمی بازتر بود اکثرا سپورت میکردن من بعضی از افراد فامیل به کمک مالی میکردن که بدم به مجایدون از ایشون کمک مالی میگرفتم یعنی جو نسبتا خوب بود ولی یه دم بودن که خب از همون اول پول کشید دیگه مثلا حتی همین افراد نزدیک اشاره میکنم که مثلا برعلی من شهادت دادم من بعضی رو میشتستم که برگشتن از رژیم تا طول کشید تا خب یواش یواش همینجوری تا به امروز رسیدیم که من فکر کنم یک درصدی هم دیگه یا دو سه درصدی هم همین نیروهای سپاه و بالای جامعه و افراد که قدرت دستشون و قدرت اقتصادی و سیاسی ولی کلن هم زمان شاه هم بعد از شاه افراد خانواده حالا اگر هم علنا صحبت نمیکردن ولی ساپورتشون نشون میدنن من الان یه مورد یادم میاد که مادر من مذهبی بود خودشم همراه خواهرم به زندان افتاد بعدشم آزاد شد توی این مراسم مذهبی شرکت میکرده توی جوایی که خانم رو دعوت میکنن یه نفر براش رو صحبت میکنه و این حرفا که عموما محافظ کارم هستن مخصوصا بعد از قلقم سال شست عموما محافظ کارم هستن کاری به سیاستم گاه اوقات ندارم ولی من یادم که تو یکی از همین جلسات مذهبی برای خواهر من که اون موقع شهید شده بود بله مشکرم 
یاد مادرتون هم گرامی بله خانم مجابی اکبری خلاصه تو اون جلسات مادرم به من گفتش که یه دفعه براش فاتحه خونی کردن و به عنوان شهید ازش نام بردن واه. من اینجا توی فقط پرانتز بگم یه نمونه دیگه بعد از اینکه مادرم چهار ماه تو دستگیری خواهرم هم سعی کرده بود شوهر خواهرم اون موقع خونه زنگ زده بود خواهرم رو دستگیر کردن بیرون آوردن خونه سعی کرد که شوهر خواهرم رو با تلفن آگاهش کنه که یه همچی جریانی پیش اومده بعدم بیا استوری مثلا توی چیز گفته بود ما بیا چیز بی ربطی گفته بود که ما لوله خونمون ترکیده درست شده چند بار گفت گفتم دیگه اینجا زن نزن مزاهم ما نشد بعد اون موقع توی اتاق دیگه این پاستارا گوشی رو گوش میدادم پاساره که دست کرده بودن خوهرمون که بهش میگن تو هم منافقی خلاصه وقتی که میخوان خوهرمو دوباره ببرم در حقیقت آورده بودم اونجا توی خونه ما برای اینکه تله باشه که شوهر خوهرمو دست بکنن یا افراد مرتبه خلاصه با این فداکاری مادرم بردم بردن زندان و چهار ما زندان شد در صورت توی زندان خیلی چیزا دیده بود شکنجه خواهرم همه اینا رو هم شنیده بودم به چش دیده بود برام تعریف کرده آقای پهلوان لو شما با توجه به اینکه از آمریکا برگشته بودید ایران توی این سوالی که من از آقای اکبری پرسیدم تجربه خودتون رو میتونید برام بگین کوچه نحوه دستگیری بگم بفرمایید که در اون زمان در واقع برادر کوچیک‌تر من دستگیر شده بود از خونه من بردر بودنش و برادر دیگم در واقع فراری بود و من اعتباطم قطع شده بود زنگ زدم به یکی از دوستانم فکرم که ببینمش قافل از اینکه تلفن اون کنترل شده بود و من موقعی که رفتم به دیدنش در خونه رو که زدم یه قیافه ناشنایی در باز کرد که قیافه کاملا معلوم بود که قیافه ازبالاییه خلاصه من دیگه کاری نمیتونستم بکنم برای شنوندگانم بگیم که اون موقع هزولایی قیافه مشخصی داشتن بله. از دون فریاد میزد بله فریاد میزدی واقعا ریشه چیزی داشتن و... جولیده ما جولیده ریش جولیده بود لباسا از شلوار بیرون زده بود آستینا تا پایین یقه تا پالا دکمه شده بود و من شستم خبردار شد که خبری هست ولی دیگه کار نمی روستم بکنم من رو کرد داخل من سراغ روستم رو گرفتم بفرمایین تو بیان بفرمایین تو هستن من دیدم که جلو انداخت و من رفتم تو داخل و تا دارم دور تا دور پاسارا نشستن و مادر این دوست من هم یه گوشه نشسته با چادرش روشو گرفته و خلاصه من رو نشوندن اونجا پرسیدن چه مال چکاره این برای چی اومده اینجا فلان گفتم من اون این مادر این از عوام منه و من اومدم دیدنش خلاصه اینا رو پرسیدن رفتن زنگ زدن به همین مهر سواک شاه شده بود سواک خمینی زنگ زدن کسب تکلیف کردن گفتن که بیارنش خلاصه ما رو برداشتن با این مادر پیر هفتاد پنج ساله بود فکر میکنم زمان ما رو چشمامون رو بستن و کردن توی ماشین رو بردن به مثلا مقر سپا اونجا بود که دیگه ما با مسائل مختلف روبری شدیم از جمله فریاد 
اصلاح زکه خواهرانی که روی زمین میکشندن میشون من از زیر چشمن میدیدم پاهای اینا رو که نمیتونستن راه برن اینا رو زمین میکشیدن و اینا ناله میکردن که من ما که گفتیم ما خبر نداریم ما اطلاعی نداریم شما داریم ما رو اذیت میکنین نمیدونم آزار میدین شکنجه میکنین و خیلی از این چیزها رو من اونجا توی مغر سپاه و البته خب بعد میرسیم به جایی که من خودم هم همین بلا سرم هم آمد و اما در مورد این که در مورد فامیل چه فکر میکردن خب مسلمه که ببینین من که زندان بودم نمیتونستم که تماسی داشته باشم با اونو ببینم چی فکر میکنم ولی اون چی که مسلمه اینه که یه فرد تحصیل کرده ای که از آمریکا برگشته و الان داره خدمت میکنه به کشورش و در مقام استادی دانشگاه این بلا سرش میارم خب معلمه که چه فکر میکنم حتی یه پسر ای داشتم که موافق رژیم بود و توی یکی از این سخنانی که بر ترتیب داده بودیم این هم دعوت کرده بودیم که بیا از وسط سخنانی بلند شد رفت مثلا حالا قهر که مثلا این چه شما چه داره توهین میکنه مثلا به این دجال مناشام و رفت راه رفت ولی بعدها شنیدم که این کاملا برگشته و بالاخره هم تو همون ناراتی که براش پیش اومده بود مرد این کلا اینجوری بود یعنی هیچ کس در خانواده نزدیک من در واقع هیچ, هیچ کس تقریبا موافق با رژیم نبود و علنا هم صحبت میکردم بر الش آقای پهلوانلو آیا شما تصوری از زندان و زندانی بودن و شخصی به نام زندانی داشتید قبل از اینکه وارد اصلا همون محل ساباک بشید تو ملک آباد مشهد یا قبل از ورودتون به زندان وکیل آباد حالا نه تصور اونچنانی نداشتم یعنی من اون که دیده بودم تو فیلم ها دیده بودم و این مجموعه زندان هایی که اتفاقا بعد از اینکه وارد زندان هم شدم دیدم همین همینه یعنی اون تصوری که از زندان داشتم از ساختمان زندان همین بود چندین طبقه زندان که وسط این دور تا دورش سلول بود وسطش اصلاح خالی بود که از اون بالا شما مشرف بودیم به طبقات یک و دو مثلا بندی که من برش بودم ابتداعا بند چهار بود بند چهار وکیل آباد اصلا اصولا زندان وکیل آباد زمان شاه ساخته شده بود در چهار بند و همون زندانی بود که به نظرم برادر شریف آقای مهدی عبیشمچی اونجا بود و برادر موسا هم فکر میکنم زمانی اونجا بودن موسا خیابانی؟ خیابانی اینها یه مدت کتای اونجا بودن بوده بند چهار مثلا زندان وکیل آباد اون چهار بندش بند یک رو در ابتدا در سال شست داده بودن به اختصاصا به زندانی های سیاسی ولی چون تعداد زیاد شد یعنی در واقع هم عادی بود و هم سیاسی ولی چون دیدن تعداد هر روز اضافه می شد مجبور شدن که یه بندی رو خالی کنن بند چهار رو مختص زندانی سیاسی این بند چهار رو تقسیم کردن به سه قسمت طبقه یک و دو با هم بودن طبقه سه جدا بود و قرنطینه داخل اون بود طبقه سه رو به وسیله ورقه های آهنی که به اطراف جوش داده بودن از طبقه یک و دو جدا کرده بودن 
بعد از که من منتقل کردم به زندان وکیل آباد بعد از یک هفته فکر میکنم منو صدا کردن و گفتن بساطو جمع کن باید به طبقه سه به صدا منو بردن به بندی که درش بسته بود و هیچ ارتباطی ما با طبقه یک و دو نداشتیم بعد در اواخر سال 61 موسوی اردبیلی قاضی ارغزات خمینی اومده بود مشهد دیدن زندان ها و من البته در اون جلسه نرفتم ولی شنیدم که گفته بود قول ایجاد چهار تا زندان داده بود از جمله زندان وکیل آباد یعنی ساخت زندان جدیدی در وکیل آباد که مخصوص زندانی سیاسی باشه و چون تعداد زندانی هر روز بالا میرفت علا رقم این که ما هفته یک شب یا دو شب حتی سه شب ده پونزه نفر رو اسمشون رو میخوندن از جمله برادر کچکتر منو و اینها رو میبردن و دیگه بر نمیگشتن اینا همه ادام میشدن بسیاری از اینها که من ادام شدن من یا تو بند ما بودن یا اینکه تو سلیل ما بودن و اینها دیگه همه ادام شدن و بر نگشتن اصلاحیشون یادتون میاد کیا بودن؟ بله خیلی هاشون یادم میاد خدمتون میگم الان افرادی که تو بند چهار طبقه یک و دو بودن واقعا از افراد بسیار مقاوم و انقلابی واقعا واقعا انقلابی جعفر آشمی بود یعقوب سلیمانی حمید ریاضی این دو نفر آخر از بچه های خیلی خوب شهر درگز بودن جعفر آشمی مشهدی بود اینا کسایی بودن که به بحانه زدن چیز در زندان اینا رو برداشتن و بردنشون به اوین و بعدها سال شسته اعدامشون کردن محمود نساج ابراهیم و اسماعیل خلیلی دو برادر بودن کازم پارسی اینایی که اسمشون تو ذهن من هستن اینا همشون سال شسته اعدام شدن از تو زمانی که در مقر سپاه بودم احمد شایسته رو دیدم که خانوادی بودن که این برادر زری شایسته هست که الان ساکن پولنده و اونم باز باستان جداگانه ای داره حسن زهوریان بود خیلی خیلی بودن اما از همه مهمتر به نظر من کسانی بودن که بعد از آزادی از زندان ناپدید شدن افرادی مثل محمود میدانی از بچه های بسیار خوب و امیر امیر قفوری یه زهرا افتخاری اینها همشون تو خیابون ماشین با هم ایستاد جلوشون و اینا رو سوار میکرد میبرد و اینا ناپدید میشدن چه وضعیتی داشتن خانواده‌هاشون بله مثلا این زهرات خای رو دیدن یکی دیگه از بچه‌ها که اسمشون رو نمیبرم بسیار بچه زرنگی بود اینا میخواستن ببرن تایم هم بگیرنش به سوارش بکنن شروع میکنن سرسا کردن دادوال کردن و اینایی که اومده بودن اینو ببرن بالاخره اینو ولش میکنن دیگه در مورد زندان جدید که بعدا ما رو متعال کردن بند پنج معروف بود که خودش تقسیم شده بود به بند یک دو و قرنطینه اینا هیچ کنون با به ارتباطی نداشتن یعنی اینا طوری ساخته شده بود ساختمون که حتی هواخوریش هم با هم فرق میکرد و اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتن مخصوصا قرنطینه که کلن 
اصلا هیچ چیزی ازش پیدا نبود و تمام اینها تمام افراد بند دو و قرنطینه همه در بس اعدام شدن بلاوی کسانی از بند یک اینها در سال 67 اعدام شدن همشون شما گفتین که با استاد دانشگاه مشهد آقای سیروس سهامی دستگی شدید و به زندان وکیل آباد منتقل شدید یا فقط توی اون زندان ساباک بودین با هم ایشون چه سرنوشتی شد رئیس دانشگاه بود رئیس هم دانشگاه بود و هم رئیس دانشگاه اولین رئیس دانشگاه بود فردی بسیار فرهیخته و من واقعا مدیون اون هستم از همه جهات برای اینکه دکتر سامی فرد بسیار مقاوم بود و در اعتلاع روحی زندانیان نقش به سزایی داشت اونقدر بچه به این احترام میذاشتن و تمام حرکات و سکنات این استاد در واقع الگویی بود برای بقیه زندانی ها یعنی کسی که در سن مثلا اون زمان انتهای پنجه ها فکر میکنم بجه پنج سالش بود که دستگیر شده بود تا پنج سالم که زندان بود هیچ وقت کوچکترین ضعفی از خودش نشون نداد با وجود اینکه تمام ما از جمله ایشون به شدت شکنجه شده بودیم البته با هم دستگیر نشدیم ما در ایشون یک روز قبل از من در بندر انزلی دستگیر شده بود به اتفاق آمدش و من در مشهد ولی روز بعد که من دستگیر شدم اینا رو منتقل کرده بودن از انزلی به مشهد و من اونجا با هم روبرو شدیم و با هم به صلاح تمام بقیه زندان رو با هم بودیم چه در اون به بازداشتگاه سپاه که دبیرستان سابق علم باشه و چه در زندان وکیل آباد بعد از یک هفته که من با ایشون بودم در زندان وکیل آباد من رو جدا کردن همجوری ارز کردم اونا پایین موندن من رو بردن طبقه سبب و بعد از اینکه ما وارد زندان جدید شدیم مثلا بند جدید شدیم معروف به بند جدید یا بند پنج اونجا دیگه تمام مدت با هم بودیم یعنی تمام اون مدت زندانی رو با هم کشیم در یک سلول ایشون پارسال همین موقع فوت کردن روحشون شد واقعا یک, یک فقران بزرگی بود برای ما که خاطره میتونین ازشون تعریف کنین برامون اگه یادتون باشه البته خاطره میدونم خیلی زیاد هست زیاد ولی الان واقعا حضور زیر ندارم خاطرات که میبینی که اصلا نمیدونم الان الان تو زینم اونقدر چیزهای زیادی هست که واقعا نمیتونم به چیز خاصی فکر کنم و بگم واقعا ولی اینو بهتون میگم که دکتر سامی یه اولگوی یه الگوی واقعا بسیار بسیار محکم از نظر سیاسی از نظر عقیدتی از نظر از نظر رفتار از نظر برخورد با بقیه زندانی ها همه دورش بودن و سعی میکردن که لحظه باش باشن و در زمان هواخوری مثلا بتونن پای صحبتش بشینن بسیار عدیب میدونین که توی دارانتال معروف سوربون به عنوان بزرگترین ایران شناس جرافیدان معرفی که استاد جرافی سیاسی بود ایشون و فارغ تحصیل دانشگاه فرانسه بود دکترای جرافی سیاسی داشتن ایشون 
حالا اگر باز چیز به فکر نوستید در حین گفتگو حتما بهش اشاره بکنید آقای اکبری من میدونم که هواداران مجاهدین معمولا از خودشون هیچ گونه تعریف شخصی ندارن ولی ازتون خواهش میکنم اگر که مایل هستین میدونم خیلی دردناکم از صحبت از شکنجه و نوع شکنجهایی که بر شما رفته ولی بر اون تعریف کنین موقعی که وارد زندان شدید با چه شکنجهایی روبرو شدید و چه شکنجهایی رو دیدید چه شکنجهایی رو خودتون تحمل کردید من شخصا وقتی دستگیر شدم برخلاف اون اطلاعاتی که برام داده بودن خیلی فعال نبودم راستش شخصا وقتی دستگیر شدم کلا یه مسئله هم که هستش دو تا افراد خانواده نزدیک خانومم اینا یه موقعیت داشتن تو سنم شایدم اون دلیل بود یه مدت کوتاهی توی انفرادی بودم بعد بردنم بند عمومی کلم فقط در مورد شخص خودم از اوایل زندان تا آخر زندان همین تهدید کردن و تهدید به اعدام و سلول یادمه ولی کلا محیط زندان اصلا فراون فاکت میدیدی که کتک بزنن تو همون بند عمومی کتک بزنن دوای ساختگی را مینداختن به وسیله افراد من تو کارمانسرهای قبلی یه کارمانسرهای قبلی سمنان داشته الان دیگه نمیدونم اونو حتما وسیترش کردم ساخت مساجش کردم حتما از زندان این رژیم چیزی کوتاه نذاشته ولی تو کارمانسرهای قدیمی زندانی بودم که محبته بزرگی هم نداشت مثل یه آپارتمان بزرگ توی این کانادا میبود به اضافه حیاتش مثلا یه حیات شاید مثلا نمیدونم دمت در دوازده مت مکسیموم من میدونم تو این محوطه یه دو سه تا اتاق مثل اتاق خواب داشت اون محوطه که درست کرده بودن با یه هالوی و این نرکو ولی یادمه که دقیقا شاید 150-200 نفر اونجا زندان بودن همین کتابی میخوابید وسایل بهداشتی مثل آب شامپو آب گرم به شدت کم محیط زندان خودش شکنجه بود واقعا شکنجه بود جوانه مثلا من یادم یه جوان نوجوان 14 ساله با دایش بود اسمشون یادم نیست این دایش برای این بچه شباب یعنی انقدر بچه بود واقعا ولی تا آخری هم که من بودم نه اونو نه دایش رو آزاد نکردم دیگه نمیدونم چی براشون پیش آمد میومدم توی بند خود دادستان من یادمه کتک میزد افراد و یه دفعه دوتا زندانی و جلو چشم من زد من هنوز یادمه که میخواست مثلا حرفشو عوض کنه جلوی عموم بشکوندش با لغت زدش مثل تحقیل دیگه که شما بازورم نمیشه شما رو فرستاد بهش یا دعوا را میداختن افراد رو انتخاب میکردن مثلا افرادی که یه ذره مقاومتر بودن دعوای ساختگی رو میداختن میامدن اونا رو برای اینکه دیگران رو به جای خودشون بنشونن یا تحقیق کنن مثلا اونا رو میزدن همین رئیس زندان که پهلوان بود تو پنج سالگی هم مثل که به دلیل سرطان مرد بعد چیزایی که بیادن مثلا تو سلول خودم بودم یه مادر رو 
بچه یادمه که بچه شبا گریه میکرد لازم سلولم تو اون ساختمون نبود یا جای دیگه بود که من نمیدونم مثلا مادرش تقدیر میگرد میکنه بچه رو خفش کنین و صداش ازیادم میکنه یه نوجوان دیگه یادمه که خب این مارکسیستم بود هیچه سالش بود یا زیر هیچه سال همین دوره برداشت ولی من نمیدونم چه بلایی سر این آوردن که این بردنش دادگاه همون جلسه اول گفتن آزادت کنیم چیکار میکنید گفت اصلاحه میگرم میام شما رو میکشم میکنم که شرایط عادی معمولا با وجود اینکه خب تو بند عمومی بود دیگران بهش آموزش میدادن به شرایط عادی کسی این کار نمیکنه باید یه جور شکنجه مخصوص کرده باشنش که برای راحت شدن مثلا این حرفو زده که خب خیلی درجه ادامش کردم شرایط زندگی کلا بد بود شرایط میگم همین کتابی میخوابیدیم از بچههایی که اونجا شهید شدن ام. الان چند نفر یادمه بعدا محمد اشهد بود معلم بود یه دختر کوچیک داشت بعدا فکر کنم مجید تشرفی بود یه جوان 18 ساله هیچ وقت نمیدن بمیدیدیش که نفنده برادر محسن دیگه بله ایشون بود برادر یه برادری بود به اسم محمد فامیلشون نمیدونم ایشون مسئول انجامن دانشجویان مسلمان یا مسئول انجامن سمنام بود که وقتی داشتن میبردنش اعدام گفتش که خب ما که رفتیم رئیس قسمت زندانمون یا در حقیقت شاید بشه سرجوخه را ندن رئیس زندان نبودی دائم تو زندان بود اسم شهادت بود به گفت شهادت ما که رفتیم ولی که این پیریزای برق اکثرا کاور نداشت برقای 220 تو محیط واقعا کوچیک کاورای این چیز رو بذاریم برق بچه ها رو میگیره کلن از آقای پهلوان پرسیدید جف چه جوری بود چه انتظاری داشتی من قبل از اینکه دستگیر بشم یکی دو ما قبلش فکر کنم برادرم هم تو سی و خورداد واقعا رفته بود اونجوری سیاسی نبود ایشون هم خارج بود اومده بود ایران استاد دانشگاه بود بعد رفته بود برای خانومش دارو بگیره خلاصه اون روز سی و خورداد خیلی جاهای مختلف تهران تظاهرات بود ایشون هم گرفته من هر روز خبری که ازش نداشتیم زندانم میرفتی جواب نمیدادم ولی کلا هر روز میرفتم پزشک قانونی چون اون روزا خیلی ادام میکردم ادام میکردم اکثارم مینداختم بعضی رو اسمم تو روزنامه اصلا اسمشون هم نبود اکسشون مینداختن که خانواده ها بیان ببرم من هر روز میرفتم خیلی دردناکه این... خواستم الان بگم تو پزشک قانونی نسود میدونم که مثلا برادرم خبر بگیرم یه موردی که الان یادمه از آقای سعید سلطان پور من اونجوری که خاطراتشو خوندم یعنی ریپورت شهادتشو خوندم اشاره اونجوری به شکنجه نشده بود ولی من خیلی دقیق یادمه یه شخصی ماهیج و گندمی دقیقا مثل آقای سعید سلطان پور چون جاهای مختلف دیده بودنش اینو دو تا پاشو قطع کرده بودن از زیر زمین حالا نمیدونم ایشون بوده اینو فقط برای اینکه یه خاطره ای بمونه در آینده تحقیق بشه من اینو سیمای آزادی هم نوشتم که یا سایت مجاهدین فکر کنم ازش نوشته بودم من سربازشش رو بودم 
براش نوشتم که خب من این چیز رو به چشمان دیدم که ایشون پا نداشته یعنی هر دوتو پاشو قطع کرده بود آقای پهلوان رو شما چه تجربیاتی داشتین از شکنجه و بزنی قبل به این سوال جواب بدنم یه خاطره یادم اومد از دکتر سامی که بگم بودین فکر میکنم سال سوم زندان من بود که به ما خبر دادن که یک کسی به اسم دکتر خاجبیان که من میشناختمش و استاد دانشکده ادبیات بود ولی موقعی که ما در زندان بودیم ایشون اتقا پیده کرده بود به ریاست دانشکده ادبیات مشهد ایشون اومدن میخوان شما رو ببینن ما گفتیم که خب کاری نداریم دکتر خاجبیان گفتن خب حالا دکتر سامی استاد ما خب حالا اومده به احترامی که بگیم که نمانی میخوام ببینیمش بگیم بگیم چی ما رفتیم میشه تو یکی از سلول ها به ایشون اومدن و خلاصه خیلی احترام و عزت اینا گفتن که من از طرف کسی نیومدم من از طرف خودم اومدم و میخوام بگم که حیفش در اینجا باشیم خطاب به هر سه ما ولی من میخوام اجازه بخوام از شما که برم به طرف شما و با مقاما صحبت کنم که شما نباید اینجا باشید خب طبیعتا ما میدونستیم که ایشون معمولیت داره از طرف رژیم برای اینکه ایشون رئیس دانشگاه در کسی در اون, در اون زمان بدونی که ارتباطی داشته باشه با رژیم نمیتونه همچین سمتی داشته باشه ما هم دیگه نگاه کردیم بعد واسه دکتر سامی خدا بیاموز روی کرد به ما گفت که من چون از شما مسنترم اجازه میخوام که از طرفشون همه صحبت کنم گفتیم حتما بفرمان گفتش که ما خیلی ممنون از شما های دکتر خاجبیان که زحمت کشیدین اومدین زندان که حال ما رو بپرسیم میخوام این پیغام رو به همین کسانی که شما میخوایم باشین صحبت بکنین یا از طرف اونو اومدین بگین که ما اولا جرم مرتکب نشدیم اگر هم شدیم داریم تاوانش میدیم و تا زمانی که آقاین صلاح ندونن که ما از اینجا بیایم بیرون کاری با کسی نداریم حرفی هم با کسی نداریم شما به اونها بگین که ما جامون خوبه و وقتی از اینجا آزاد شدیم آقاین صلاح دیدن که ما را آزاد کنن بعد ما میشینیم فکر کنیم که آیا میخواییم برگردیم دانشگاه یا نه عجب ما... جوابی <تصفيق> ما گفتیم دقیقا همین حرفیه که ما میخوایم بگیم اینشون دیگه خیلی دومشون رو بداشتیم گلی که با گشتیم شاید باورتون نشه الان که داشتین میگفتین دو میشه گذاشت و کلش یاد یک سحنایی افتادم که بعد از یکی بچه های مجاهدین بعد از اتصاب غذا در زندان های عراق وقتی برگشته بودن توی چند میتونم قشن صورت اون استاد رو تجسم کنم که چه حالی داشته خیلی زیبا ببینیم بعد که یکی دیگه شکنجک دیگه عادی شده اونجا اصلا چیزای جزو نون چی بگن چیز رایج زندان بود بعد از که من بردن به مثلا مقر سپاه و آمون بدین من جای نگه داشتن که زجه های این دوستم رو بشنوم اونو برده بودن تیزیر زمین شلاق میزدن و این فریاد میزد 
و من کاملا صداشو میشناختم میدونستم که اینو براش گنجی میکنم همون لحظه بود که گفتم خدمتون که این پاستاره اومد و زد سیلی زد گوش من این پاستاره از صدا شناختم که این یه دانشجوی یکی از اشتهای الهیات دانشگاه بود حالا من از کجا میشناخت نمیدونم ولی کاملا معلوم بود که منو میشناسه من اونجا نگه داشتن تا اینکه شکنجه این تموم شد بعد میشیدم که با زجه هایی که میکشید اینو زیر بغلش گرفتن آوردن جلوی من بردنش بعد من دست من گرفتن بردن پایین بردن پایین یکی از این بریده ها اومد طرف من گفت که فلانی من همه چیز رو گفتم شما احتیاج نداره که چیز کنیم چیز رو کتمان کنیم گفتم هرچی شما گفتین گفتین دیگه من چی احتیاج چیزی نیست که من بگم نه میخوام از زبان شما بشنم گفتم من چیزی ندارم بگم هرچی شما گفتین همانی اون زمان یه تعدادی پاستار از چیز آورده بودن از کرمانشاه معروف بودن اینا اینا واقعا بسیار قصیل قلب بودن هیکرهای دروش داشتن چهرهای سیح شده و واقعا اصلا ره نداشتن اصلا معروف بود اینا همه جا همه زندان ها بردن اینا رو هر جا که کمترین چیزی مقامتی بود از طرف بچه ها اینها رو می بردن و این اینا میشکستن مقامت این اومدن رو سر من کفشای من رو دارو بردن جرابان دارو بردن پاها رو با هم بستن پاها رو به این سوال بستن که یه تخت چوب سمت راست تخت چوب سمت چپ هر گوزک پا و بعد این دو تا پا رو با هم دیگه با یک تناب پلاستیکی طوری اینو میبستن و میکشیدن محکمش میکردن که صدای چوب در میامد بعد اون سر تناب رو مینداختن روی یک تیر افقی که بین دو ستون بسته بودن و پا رو میکشیدن بالا مثل فلک قدیم دیدینی توی اکسان و بعد شروع میکردن با کابل زدن به کف پا شما فکر میکنی که مثلا یکی رو تعمل میکنی دو تا تعمل میکنی سه تا تعمل میکنی بعد از چند از دیگه شما اونقدر این درد زیاده که با هر ضربه سرتون از روی تخت بلند میشه میخوره به زانواتون این وقتی که این وضعیت پیش اومد یکی از این پاستر اومد رو سینه من نشست که من درد رو بیشتر احساس بکنم به من اومد گفت که حکم دویست چل ضربه رو گرفتم برات گفتم من که هر چیزی که ایشون گفته بود گفتم من حرفی ندارم گفت نه اینا داره نیست باید خودت بنیسی اینا رو اضافه هر چی هست که ایشون از قلم انداخته شما بنیسی گفتم من چیدم باز شروع کردم بزن هی ده تا میزدن باز نیه میداشتن گفت میگفتن دیدی که اون حرفی که میگفتیم پاش هستی باز میزدن طوری که من دیگه از حال رفتم نفهمیدم دیگه چی شد فقط یادمه که پامو انداختم پایین باز کردن تناب رو و حال از زیر بقام گرفتن و گفتن بپر اصلا پای من احساس میکردم که زیری سوزنه یعنی من دارم روی سوزن راهمه یک ورقه ای که سوزن های برجسته روش سوار کردن من روی راه میبرن تازه میگفت با شلاق میزد به پاهای من پاهای لخت من و میگفت بپر بپر مثلا قدرت پریدن نداشتن و هر بار پریدن مثل اینکه شما یه بار دیگه اون سوزن رو فرو میکنن کف پاتون و یه بار دیگه بهتون شلاق میزنن اونقدر منو 
بادار کرد به پریدن و بعدها فهمیدم که اینها اینم یکی شیگه دوشونه برای اینکه پا چرکی نشه یکی از علاوه بر این که شما رو بیشتر شکنجه بکنن یک دلیلیش هم اینه که پا بر اثر ضربات شلایی که به یا کابری که به پاتون وارد شده چرکی نشه که بعد اینا مثلا چیزایی بله چیز ادامه بدن این کار اگه لازم باشه خلاصه اینجوری به این قسمت این اپیسود است آقای پهلوان تو جریان شکنجه شدنتون و حالا چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی هیچ شد با خودتون فکر کنید که احساس پشیمونی کنید با خودتون البته درون خودتون که کاش از ایران رفته بودم کاش برنگشته بودم اصلا کاش تو این راه نبودم نمیدونم اصلا همچه سالاتی براتون مطرح شد اصلا ببینید خواهم خواهم شما والیس یک جریانی میشین یه حرکتی میشین که برگشت نداره. شما اصلا فکر نمی کنید مثال شما اونقدر درگیر هستین و اونقدر و خوشبختانه ما با سازمانی رفتیم داخل زندان که از هر طرف تغذیه می شدیم ببینین کسانی مثل دکتر سامی استاد من همکار من افراد زیادی بودن مثلا همین اسم که بردم زندیاد حمید ریاضی واقعا یه دیپلمه بود ولی اونقدر اونقدر این آدم شعور سیاسی داشت باور میکنی وقتی با این راه میرفتم تو حیات یا داخل بند اونقدر این شجاع و خوشفکر و قوی بود که اصلا هیچ وقت ما فکر نمیکردیم که راه را اشتباه داریم میریم با قدرت تمام میرفتیم جلو در ضعیفترین حالتمون خیلی بهتر از هر زمان دیگه بودیم تو زندگی بود واقعا این رو واقعا جدی میگم هیچ وقت ما احساس این که پشیمانی داشته باشیم اصلا چرا اومدم من چرا این وارد این جرگه شدم اصلا به شما دست نمیده تا همین الان شما ببینید ما پشتیبانی که داریم از از طرف محمد از طرف سازمان اصلا یک لحظه ما احساس نمی کنیم که داریم کجا میریم ما ما داریم فکر میکنیم که درست داریم میریم و در نهایت ماییم که موفقیم نه کسی دیگه سازمانی که به جایی میرسه سازمانی که مملکت نجات میده فقط مجاهدینه کسی دیگه نیست هیچ کس این تمام رو نداره ببینین الان نگاه کنین تمام این چیزایی که همین مارسیسایی که ادعاشون به خدا میرسید به کجا رسیدن اصلا آدم اصلا آدم شرمش میاد میگه آخه شما شما به چی معتقدین چقدر انسان کشته شدن به خاطر اون اعتقادات و شما کجا این مجاهدین کجا وقتی از زندان آزاد شدید چه کردید آقای پهلمان چون برحال کسی که زندان سیاسی بر از زندان خارج میشه تو جامعه برای گذران زندگیش و کارهای دیگه خب بسیار مشکلات داره حالا یکی از بستگان دور ما یکی وابسته ها در واقع این جز جهاد دانشگاهی بود و از طریق همین زن برادر من مرتب پیغام میداد که به فلانی بگید بیان من میخوام باش صحبت کنم هی من ردش میکردم هی میومد میگن میخواد صحبت کن چیزی میخواد بالاخره گفتم باش بیا صحبت کن و من گفت که شما یه نامه بینویس به دانشگاه و تکست به تکلیف کن هیچی نمیست فقط من میخوام من تکلیف من چیه گفتم خب دنبالش چیه من هیچ وقت چنین نامه نمیسم هیچ وقت 
اونقدر با این سرد و محکم برخورد کردم که طرف رفت دیگه پشتشم نگاه نکرد گفتم چه نامه می که چی؟ شما من چهار سال زندن کردید برای چی؟ الان بیام بهتون بگم که چی من, من اشتباه کردم حتما اینو میخواین دیگه شما که نامه که میخواین از من رسین پشت سرش چیه؟ و توبه کنین از کار قبلتون بله دقیقا اینجوریه ما که این بچه که نیستیم این چیزها رو خوب میفهمیم دیگه شما یک قدم بردارین تا آخر باید بریم تا آخر باید تمام این تباب هایی که در زندان گوز اومد اینها اولش همین فکر میکرد نه چیز نیست که حالا ما میریم این اینو میریم جلو چیز نمیشه که اینا اونا خوب میشناختنشون دیگه هی hey, قدم به قدم بیا جلو کی از ایران خارج شدی شما آقای پهلوان رو؟ من سال 96 1996 96 یعنی 25 سال پیش دیگه در اومدم متا اون در اومدن هم خیلی خودش باز باستانی داشت که حالا بعدا اگرش فرصت شد میگم ولی رفتم تهران و قبل از که بیام برون رفتم تهران و تو انشتی سیمین به صلاح شروع کردم تدریس کردم و و کتاب نوشتم براشون بعدش اومدم مشهد رفتم مشهد یعنی اومدم در واقع با سلام سلوات ما رو بردن مشهد که از شبایش شکوه رو در مشهد دایر کنیم و خلاصه اونم به مشکلات برخورد و باز رژیم در اونجا مشتبانی کرد و کارمون به جای باری کشید دیگه دیگه دیدیم را دیگه جای مونده نیست دیگه بر اومدیم و سال 96 رفتیم امریکا شما جایی بودین که خمینی میگفته بود دانشگاه چیه؟ یعنی شما در از قول خمینی در جای خطرناکی بودین هرچی بلا داشتیم از دانشگاه بودید بله درست چیزی گفتی شما آقای اکبری؟ گفتم خمینی چند بار تو سخنرانیش میگفت این دانشگاه لانه فساده بله لانه فساد دقیقا نمیده آقای اکبری شما چه کردید وقتی که از زندان آزاد شدید؟ امورات زندگیتون رو چجور میگذروندید؟ تا قبل از خروجتون از ایران البته آقای پهلوان راجع به زندان صحبت کردم و روحیه داخل زندان یکی تو تو خاطره یادم اومد براتون بگم که صحبتهای ایشون رو در حقیقت تایید میکنه که روحیه آدم خود به خود داخل زندان بیرون خیلی بالاتره من سر اول که دستگیر شدم حالا اسمم میارم یکی از همین همبندیان ایشون نزدیک هم سر ما طرف هم بود ایشون مارکسیست هم بود با هم دعوا میکردیم سر متکا اون به من میگفت متکا رو تو بردار من میگفتم من لازم ندارم من همین کنم چون چند شب اول هیچی هم نداشتم این خاطره یاد آمد که خب خود به خود آدم این فضا رو میبینه یا همون من آقای مجید تشرفی و برادر مجاهد مجید تشرفی یا خیلی زندانی های دیگه اصلا ازشون آدم انرژی میگیره یک لحظه من اون موقع وارد شدم پسر اولم به فاصله در پونزه روز به دنیا آمد اصلا به بیرون فکر نمیکردم دیگه رویه خیلی بالاست داخل زندان یه مورد مشخصی هم هست که آقای اینو یادم رفت بگم یه جوانمرد واقعا جوانمردی بود خیلی بهش میکنم جوانمرد آقای همتی پدر خانواده همتی بود که چند تا شهید داشتن ایشون روی دوشش یه قدهی بود و همین واقعا خان... یه مقداری هم خب فعالیت بیرون داشتن ولی پسرشون مجاهد بود جرم اصلیشون این بود این از 
همه مدتی که من تو زندان بودم قبل از منم دستگیر شده بود یه قده رو دوشش بود که مجبور بود با دستش این قده هی میامد جلو حرکت میکرد بندازه پشت واقعا انقدر بزرگ بود اینا نمیبردن اینو عمل بکنن حتی ده روزم بهش ندن آخرشم مثلا همجور که ایشون میگفتن از زندان آزاد شد دورور پنجاه سال داشت به مدت کوتاهی ما شنیدیم فوت کرد در مورد خانوادهش هم شنیدم که اعضای خانوادهش به طور مشکوکی کنار جاده مثلا کشتنشون ایشونو این اخبار شاید از آقای تشرفی هم بتونه بپرسیم البته نه به لازم که فامیل بودن تو سمنان خانواده همتی خیلی معروف بودن یعنی یه درم از زندان آزاد میکردن ولی بیرون یه جوری سربینیست در مورد کاری که بعد از زندان من کردم دانشجو بودم از دانشگاه بیرون اون کردم یه مدت با ماشین شخصی مسافر میبردم شمال یا همین داخل تهران یه مدت هم داخل خونمون یه تولیدی لباس را انداختیم به دو تا اتاق داشتیم تو حیاتمون تولیدی لباس را انداخته بودیم به اضافه اینکه خب چرخاشون تو بود همین لباس میدوختیم و من همسرم میبردیم میفروختیم بازار رو اینجوری زندگی رو تعمیم میکردیم تا وقتی که از کشور آمدیم بیرون چه سالی بود اومدیم بیرون؟ 85 سال 1985 میشه 1364 فکر آقای اکبری ما خیلی از زبان مقامات رژیم توی کنفرانس های مختلف مخصوصا خارج کشور میشنم که میگفتن همیشه میگن هنوز هم میگن که تو ایران نه زندانی سیاسی داریم و نشکنجه میکنیم خودتون هیچ وقت فرصتی پیش اومد براتون تا دوران زندانتون رو بتونید تعریف کنید مثلا برای مقامات سیاسی کشور کانادا مثلا چون تو کانادا زندگی میکنید براشون تعریف کنید اگر که این فرصت پیش اومده چه واکنشی نشون دادن اونا نه دقیقا فقط برای بردی که البته دیدار سیاسی یه مقداری رفتم به نمانده مجلس یا دفترشون اینجا تو کانادا ولی کلا در مورد زندان خودم صحبت کرده باشم نه فرصت اون نبوده که مثلا به دنبال یه خاص سیاسی مشخص باشون صحبت میکردیم بیشترشم برمیگرده به زمانی که به اشرف و لیبرتی حمله میکردن و ما اینجا میخواستیم ساپورت سیاسی از مقامات بگیریم یا اینکه حداقل افشاگری بکنیم جو و یه کمی به نفع مقاومت تغییر بدیم در مورد زندانم فکر کنم تنها با اون بردی که خودم از خودم دفاع کردم برای پناهندگی سیاسی تو کانادا بود بله صحبت کردم فقط در مورد زندانم با اونا صحبت کردم که تونجه که یادمه متاثر شدم با اونا متاثر شدن اونا متاثر شدن برای که از خاطرات زندان تعریف کردم از همین جوری که خودم هم شب صحبت میکردم از رنج های زندان یا شکنجه و این حرفا شما پرسیدید که چه عکس عملی داشتن اینو خدمت رو عرض کردم بله شما چه یاقت پهلوان رو؟ الان صحبت میکنم روی جوبه این قسمت ولی از اینکه که این میشه باقیان حیف اومد که یادی نکنم از, از مادر شایسته 
من موقعی که از مقر سپاه ساواکی سابق می بردم به بیرستان علم و یک مینوس من و دکتر سامی و همکار دیگر رو چشمسته سوار مینوس کردن در اونجا دیدم که صدای شعار دادن میاد از داخل مینوس و صدا صدای خانمی بود که محسن به نظر می اومد سعی کردم از این چشمه نگاه بگرم دیدم یک ردیف پشت یه خانم نشستن یه مادر محسنیه دو تا خانم جوان هستن و یه بچه دختر بچه و این مادر به شدت داشت شعار برای رژیم میداد من واقعا اصلا مات مونده بودم که این خواهر این خانم چه شجاعتی داره که در این شرایط که ما همه شکنجه شده بودیم و تازه از شکنجه ما گذشته بود اینجوری داره فریاد میزنه بعدها فهمیدم که این ارته از قبلش از, از پسر ایشون احمد شایسته در مغر سپاه شنیده بودم که مادرش هم گرفتن و خواهرش هم گرفتن زن برادرش هم گرفتن حالا فهمیدم که اون خواهر مسن مادر شایسته است نفر دوم زری شایسته است نفر سوم زن شهید محمد رضا شایسته بود که الان در آلبانیه و دیگه ماری یا مریم شایسته که اونم 13-14 سال بیشتر نداشت و در نهایت بعد که بارد زندان وکیده باشدیم شدیم که مادر شایسته را اعدام کردن و اون دخترش و عروسش و دختر کچکش هم اینا زندان موندن تا اینکه بعدها آزاد شدن و اونقدر مسائل روحی برای دختر کوچکی پیش اومده بود که سرانجام با وجود که به هلن رفته بود با توس با خواهرش زری ولی خورش و سوزون از بس که روحی متلاطم داشت و شکنجش بود در دورانی که در زندان بود و اما از کسای دیگه که میخوام اسم برم از بچه هایی بودن که 14-15-16 سال بیشتر نداشتن علی آگاه صادق خزایی علی سعیدی حسن زهوریان اینا همه کسانی بودن که در زندان اعدام شدن زیر سن بودن حاجی اماری حاجی مصطفایی اینا افراد مسنتری بودن که اونقدر تو زندان نگه داشتن که همشون در سر ابتلا به سرطان فوت کردن و ما در مورد سوال شما اولین صحبت هم در جمع دانشجوها و اساتید و کارمندان مرسه آموزه های جهانی بود در آمریکا. که من برگشتم اونجا برای ادامه تحصیل و واقعا در جمع اینا وقتی صحبت میکردم اصلا پک نمیزدن اینها وقتی که تمام ماجره ها رو براشون گفتم نمیدونی چه تولی در در اونجا پیش اومد بعد از صحبت های من بعدها به کانادا ماجرت کردم و باز هم در مورد های مختلف از من خواسته شد که در مورد تجربه ایران تجربه زندانم صحبت بکنم که بسیار موثر بود و همه رو تحت تاثیر قرار میداد بیشترین فعالیت من در ارتباط با زمانی بود که در آمریکا به عراق حمله کرد و بچه ها در اشرف در خطر بودن و از سراغ مختلف صحبت حضوری ایمیل و تماس با نمایندگان در آمریکا چه در آمریکا چه در کانادا در جریان خبرهای 
دقیق قرار میدادم و در تمام مرا بیشترین چیز در زمانی بود که بچه ها در اشرف یک و اشرف دو در خطر بودن و صحبت حضوری و تلفنی با سازمانه حقوق بشری و غیر انتفاعی و کلیساها انجام می شد که بسیار در این مورد فعال بودم و الان هم که در خطر چما بله اون زمان که خاتمی رئیس جمهور بود آقای بلوانلو فضا خوبی خورده به نفع در واقع مردم نبود دیگه کوک بودن سر اینکه چجور میتونن با این رژیم سازش بکن اون موقع فضا چجوری بود میتونی... همون زمان بود که من خارج شدم زمان خاتمی بود که من خارج شدم و اولین سخنانیم هم در, در دانشگاه خودم بود که در جمع دانشگاه و استادا و کارمندا انجام دادم و این خیلی موثر بود در اینکه چون اینها تمام اینها ارتباطاتی داشتن با به صلاح امپی های خودشون <تصفيق> که اونها رو, اونها رو در جریان ما بقرام قرار می دادن این کارایی بود که ما میتونستیم بکنیم و کردیم من خیلی ممنونم از هر دو شما دوستان عزیز که وقت گذاشتید و افتخار دادید که در خدمتون باشم و پوزش هم میخوام اگر که سوالات بعضا دردآور بوده و از اینکه تحمل کردید تشکر میکنم امیدوارم که ایران ما به زودی آزاد بشه و ایرانی داشته باشیم بدون زندانی سیاسی ازتون خواهش میکنم اگر که صحبت آخر رو دارین من میکروفون رو در اختیارتون میذارم خانم غفاری خیلی تشکر از شما برای تلاش پردوام تلاش همیشگیتون برای مصاحباتی که انجام میدین با زندانی های سیاسی سابق و کلن برای افشاگری هایی که بر علیه رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی میکنین واقعا امیدوارم که این مصاحبه ها یه زمینه ای بشه که دادگاه های فراگیرتری یه روزی برای سران جمهوری اسلامی برای سرانگوشتاش فراهم بشه و خائنین به سزای اعمالشون برسن کلن من در مورد شکنجه که به خواهرانم شده در مورد مادرم یه اطلاعاتی دارم اگر مورد دیگه پیش اومد یا جایی هست برای شهادت دادم تو همین زمین که صحبت کردم یا بیشتر در مورد خانواده خودمون حاضرم که با هر کمیته پارلمانی یا هر دادگاهی همکاری بکنم با یک دنیا تشکر از شما با امیده پیروزی بیشتر و پیروزی نهایی مقاومت خلق در زنجیر ایران با امید همون روز منم تشکر میکنم از شما خانم رفاری همجه که یک گفتن واقعا کار شما بسیار در راستای ادامه انقلاب هست و آگاهی دادن به افرادی که به دلیل بالاخره در اصطلاق شما در جریان رویدادها قرار میگیرن من امیدوار هستم که واقعا همجه که آقای اکبری گفتن تمام این دادگاه هایی که الان هست بالاخره منتج بشه به دادگاه نهایی دادگاه محاکمه سران رژیم از جمله خامنه ای و خاطر این همه کشتار این همه نقض حقوق بشری که در, در ایران انجام شده در عرض این چل سال و همچنین تشکر میکنم از واقعا مجاهدین خلق از زهبرانمون 
از تمام کسانی که دارن این نحصات را ادامه میدن با قدرت تمام و در واقع این قدرتشونه که به ما این انگیزه رو میده که ما هم در کنار زندگی معمولیمون بتونیم یک مقدار کمک بکنیم به پیشرفت این مقامت و به پیروزی نهایی برسیم در صورت خیلی من متشکرم اینشالا که موفق پیروز باشیم به شیر مادرم خفه نمیمونم حتی وقتی کشید ماشرم جلو کفتار میمیرم ولی یه شیر با شرف یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف ببین رحم من تمامه سهمم از جهان تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام شاید حتی عشقم ببینی خون ناکشت است ولی تسلیم نمیشم مرگ جانش قصدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است ما میلیون ها بس کاشیم اما دیگه ایفای نقش سای پخش مثل تیرای پخش کنه تش قاتل قاویزن دونه دونه تیرای برقدسم جناح بس به هیچ جا نیستم تولید ایرانم بی انقضا بیختاریشم جنازم هم نمیذاره بکنی بیتاریخم حتی آتیش آهک از سید بله کنیم یه جا یا دیکه دیکم کن یه دیکم و بسپاری به خاک کنه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه من تمام من تمام من تمام مام من 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 تمام مام سر تناب دار آخر سر پنام آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار میبوسمش تناب دار تناب جان تناب خان منو ببر اون جایی که من تمام مام تناب دار تناب دار تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار رفیق خیلید خون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گوله میشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار قسم به پرواز هفت پنج دو بعدت به هزار و پونسد گل خونی توی یه سبد قسم به وطن قسم به این زندان عبد تا قسل عام خوابران برمیگردیم عقب قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمیومد شعار دادن همه قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت پناه نبردی به کسی چون میفروختنت قسم به تنابه دار به شجاعت ستار مادرای داغدار قسم به قتل افکار قسم به اونی که ایستا جلوی جبار که محاکمه کنی ما که مکف دربار قسم به خونا که ریختی و تقاس ندادی آدم به آدم میرسه راه فرار نداری هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی تنابه دارو میبوسم تا تو تنها نباشی تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گوله میشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو بازون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گوله میشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو بازون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار رفیق خیلید خون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار تنابه دار 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 تنابه دار